0: Herr Kramer, Sie haben einen Abschnitt im siebten Band der Reihe »Täter, Helfer, Trittbrettfahrer« über die nationalsozialistisch Belasteten in Nordbaden geschrieben. speziell zu dem Juristen Willy Geiger, der auch später am Bundesverfassungsgericht war. Gehen wir vielleicht erst einmal auf diesen Lebensabschnitt seiner Tätigkeit am Sondergericht in Bamberg ein.
1: Er war Staatsanwalt am Sondergericht Bamberg. Und in dieser Funktion hat er mindestens fünf Todesurteile erwirkt. Zum Beispiel im Februar 1942 ein Todesurteil gegen einen polnischen sogenannten Gastarbeiter. Ja, aber was hatte der getan? Der hatte das Taschenmesser gezogen, als er von sechs oder acht deutschen Burschen überfallen worden war. Und schon im Herbst 1941 hatte Geiger beim Sondergericht einen 18-jährigen Polen wegen sexueller Handlungen mit einer Minderjährigen zum Tode verurteilen lassen. Und zwar warum? Als Volksschädling und als, ich zitiere wieder, volksfremde Person, die ausgemerzt werden müsse. Vielleicht könnte man hier einwerfen, dass es an den Sondergerichten damals oft drakonisch zuging und manchmal mit ähnlichem. Stereotypen, rassistischen Begründungen. Aber Willy Geiger hatte seine rassistische, eine ausgesprochen rassistische Grundhaltung verinnerlicht. Und das hatte er schon in seiner großen Doktorarbeit von 1941 ohne Not an den Tag gelegt.
0: Was ging diese Doktorarbeit?
1: Die Doktorarbeit war eben praktisch auch ein Kommentar über die Rechtsstellung des Schriftleiters. Was war denn ein Schriftleiter? Das waren damals alle Journalisten. Das war die Sprache des Dritten Reiches. Da wollte man auch keine Fremdworte wie Journalisten gebrauchen. Also jedenfalls hatte dieses Gesetz verhängte ein Berufsverbot. Übrigens achten Sie vielleicht schon mal auf das Stichwort Berufsverbot. Verhängte ein Berufsverbot gegen alle jüdischen Journalisten. Und zwar warum? Ja, wegen ihres volksschädigenden und Kultur verletzenden Einflusses auf dem Gebiet der Presse. Vielleicht wollen Sie noch etwas hören, wie es weiterging mit Willy Geiger am Sondergericht. Und zwar auch dazu, wo stand er eigentlich? Vor zwei Jahren erst hat sich in einem Staatsarchiv ein Dokument gefunden. Danach hat Willy Geiger sozusagen überobligatorisch, also 150-prozentig agiert. Da war von ihm selbst, von Willi Geiger, wegen unerlaubten Hausierens angeklagter Roma vom Sondergericht freigesprochen worden. Das gab es damals auch. Damit war Willi Geiger aber ganz und gar nicht einverstanden. Er hat eine sogenannte Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt und hat darin bestanden auf einer Verurteilung nach dem besonders gefährlichen Paragraphen 4 der Volksschädlingsverordnung. Und die ermöglichte, ein Todesurteil. Ich zitiere Was? wieder. Ja, ich zitiere wieder. Der Angeklagte ist Zigeunerstämmling und seiner ganzen Art nach in Sprache, Geste und Haltung ein typischer Vertreter dieses Stammes und besonders ausgeprägt sind, ich zitiere, die bei jeder Vernehmung, auch in der Hauptverhandlung, klar erkennbare händlerische Gewandtheit und Lügenhaftigkeit, wenn ich jetzt selbst versuchen kann, etwas journalistisch zu formulieren, dann würde ich sagen, das war eine fast unfreiwillige Selbstbeschreibung von Willi Geigers. Denn in seiner Entnassizierung im Jahr 1948 hat er sich darauf berufen, und zwar in krassen Widerspruch zu den Tatsachen. Immer wieder habe er pflichtwidrig versucht, Anträge auf die Verhängung der Todesstrafe zu vermeiden. Und noch mehr, unnachsichtig sei er gegen den Widerspruch von Parteidienststellen, habe er eben ein NS-Ehrenzeichenträger ins Gefängnis, ein SA-Sturmführer auf acht Jahre ins Zuchthaus und ein SS-Hauptsturmführer unters Fall gebracht. Natürlich ist nichts davon wahr. Und andererseits sei es ihm wieder gelungen. Und jetzt zitiere ich deswegen, weil es auch... Diese Art von von, Ju, von Juristensprache ist, ich zitiere, es sei ihm immer wieder gelungen, Unschuldige, aber politisch Missliebige vor ungerechter Strafe zu bewahren und diese damals undankbare, nicht ungefährliche, von niemand gekannte und gewürdigte Arbeit war, glaube ich, auch ein Beitrag zur Wahrung des ewigen Rechts, dem der Richter zu dienen im äh, Gewissen verpflichtet ist. Und dazu könnte man ja eigentlich sagen, Frechheit siegt. Denn niemand hat das nachgeprüft.
0: Ja, damals waren ja sehr viele belastete Juristen wieder übernommen worden. Oder er wurde ja sogar entlastet aufgrund dieser Lügengeschichte.
1: Ja, natürlich wurde er entlastet, ja.
0: Wie ging es dann mit ihm weiter in der Bundesrepublik?
1: Bald nach 1945 machte er eine Blitzkarriere. Erst wurde er rasch und reibungslos entnatifiziert und ebenso schnell wurde er Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof und Richter ausgerechnet am Bundesverfassungsgericht. Eine seiner verhängnisvollsten Entscheidungen war das sogenannte Berufsverboteurteil vom Mai 1975. Jetzt sozusagen in Klammern, damit setzte er ja seine Berufsverbote-Rechtsprechung damals gegen jüdische Journalisten auf andere Weise fort. Worum ging das denn damals bei diesen dieser radikalen Entscheidung? Danach durfte Beamter nur noch werden, der, und jetzt kommt diese komische Formulierung, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Die Kritiker davon sprachen dann nur noch von der FDGO. Zweifel daran gab es schon, wenn jemand irgendwann, vielleicht noch in jugendlichem Alter, sich in einer linken Organisation engagiert hatte. Und dazu ließen sich damals viele hinreißen. Viele vielleicht auch aus ihrer Enttäuschung über das Ausbleiben eines wirklichen Neuanfangs nach dem Ende des Nationalsozialismus. Und aus ihrer Verstimmung darüber, dass solche Leute wie Willi Geiger jetzt an die Macht gekommen waren. Und Zweifel daran, ob jemand hinter der FDGO stand, die gab es dann schon, wenn jemand sich, und das ist jetzt die Formulierung aus diesem radikalen Urteil Willi Geigers von 1972, wenn jemand sich in diesem Staat, ich zitiere, sich in diesem Staat nicht zu Hause fühlt. Und wieso kam Willi Geiger darauf, warum der Beamte sich jederzeit im Staat zu Hause fühlen muss. Das geschah in diesem Urteil mit einem ermüdenden, seitenlangen Ausflug in die Geschichte des sogenannten Berufsbeamtentums. Das begann mit Friedrich dem Großen und dem von Friedrich dem Großen erlassenen preußischen allgemeinen Landrecht. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das heute alles Schnee vom vergangenen Jahr? Nein, leider nicht. Denn damals durften also viele ihrer Berufsausbildung stehende Leute, also vor allem Leute, die den Lehrerberuf ergreifen wollten, auch schon nach einem gut abgeschlossenen Studium und Examina, durften ihre Ausbildung nicht mehr fortsetzen. Und davon gibt es heute in der Bundesrepublik ungefähr mindestens 5000 Bürger, die auf diese Weise berufslos geworden sind, noch, noch heute. Und die kämpfen jetzt, und deswegen ist es auch sehr aktuell, weil der niedersächsische Landtag, beschäftigt sich jetzt mit dem Antrag, diese Berufsverbotsopfer, das war in den 70er und vor allem in den 80er Jahren, endlich zu rehabilitieren. Zwar wurden die nie entschädigt dafür, dass ihnen die Berufe versperrt
0: wurden, es,
1: es geht jedenfalls um eine lediglich symbolische Rehabilitierung.
0: Und diese symbolische Rehabilitierung ist weiter ungewiss.
1: Ja, ja, und zwar, das hängt damit zusammen, dass ähm, der Nächste Landtag ja vorzeitig aufgelöst wurde, dann gab es Neuwahlen und jetzt muss man sich da wieder äh, zusammenraufen. Ich weiß nur eben, dass schon sich die CDU dagegen ausgesprochen hat, denn das seien doch alles, ich zitiere dieses Wort, das damals auch herumgeisterte, das seien doch alles Systemveränderer.